0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode tudo no ar, nesse domingo especial. Domingo de finalzinho de feriado. Uma folga prolongada para muita gente. Tá voltando do passeio, voltando do sítio, da praia, da casa da sogra, da casa da família. Que bom a sua companhia aos milhares de mineiros retornando para casa nesse domingão, vamos juntos a Itatiaia te informando, trazendo para você entretenimento, alto astral e muito debate, é o Pode Tudo num horário mais cedo nesse domingão comigo João Felipe Loli com um elenco especial, diria eu que é um elenco dos renegados do plantão. É uma boa definição, Fernanda Viegas? Boa noite.
2: Boa noite, Loli. Boa noite para todo mundo, sim. A gente não quer saber desse trem é. aí de folga, tananã. A gente tá aqui firme e forte, honrando aqueles que, como nós, trabalham bastante, trabalham todo dia, de manhã, de tarde de noite. Nunca é tempo ruim, como diria meu pai. Nunca vi ninguém morrer de tanto trabalhar.
1: É, então estamos aqui, neste domingão, firmes e fortes, o Barreiro não para não, viu? O Barreiro tá aqui firme na, na Itatiaia, no domingo à noite, no Pode Tudo. O Clever Ribeiro, seu Pongelupe Cardoso, bem-vindo.
3: E Brasil Industrial também e Teixeira Dias, não, pessoal puxa minha orelha lá, viu, Loli? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha no Pode Tudo, as meninas aqui da mesa. Já que você tava falando aí de plantão, esse foi meu último do fim de semana, porque a partir de amanhã estou de férias! É mesmo? Exatamente! Ah, viva. Parabéns!
1: Divirta-se!
3: Vou molhar o meu lindo corpo nas águas do Nordeste! <risos> Gente do céu! Você vai. Tem alguma
1: coisa errada nessa frase aí? Repete a frase aí.
3: Vou molhar o meu lindo corpo, para não falar molhar a bunda, né? Ah. Vou molhar meu lindo corpo nas águas do Nordeste. Gente. Tá... Fortaleza
1: me espere! É. Alguém quer tecer comentários aí sobre a afirmação lindo corpo ou a gente vai ignorar e deixar passar?
4: Segue o baile.
1: Segue o baile.
4: Ô, Cássia e Cristina, Domingão e nós estamos aí, né? Ah, estamos aí na atividade, Loli. Boa noite, boa noite para todo mundo. A gente segue por aqui, meu filho, firmes e fortes.
1: O Tinelão tá de folga nesse domingo e ele sempre estica o domingo, né? Faz o pó de tudo e depois volta é, para fazer a madrugada aqui na Itatiaia. Mas hoje a gente vai seguir essa receita, viu? Isabela Melano tá aqui no Pode Tudo,
5: vai tocar o plantão pelo menos até 11 da noite. Que luta, hein? Boa noite. Boa noite, Loli. Boa noite pra todo mundo. Até 11 da noite tô de volta de manhã também, né? Então é quase, tô quase dando uma de tinela hoje. Muito bem. Ô, Clever Ribeiro, você
1: observou, o ouvinte também já tá atento, que temos hoje um pó de tudo predominantemente feminino, né?
3: Exatamente. Tem coisa melhor não, viu, Loli? E já, já dá para brincar
1: assim? Tá liberada a zoeira?
3: Como assim que você fala?
1: Ué, nós estamos aqui com um picolé de uva, com um abacate e com a menina fantasiada de terra, com um vestido todo... Como que é essa Nossa. terra Gente, que é essa? gente,
3: você que... vai apanhar aqui, hein? Quem no... falou
2: é o menino do pijama listrado? <risos> o próprio. E o que vai pra festa junina daqui a pouco.
3: Também, também. xadrez. <risos> vai pro
1: Nordeste, o Nordeste é o da festa. Então tá todo mundo mesmo patamar, né? Ô oh, Isabela, o seu foi o mais difícil de pensar, porque o seu, que Nossa, cor é essa? Olha, Isabela?
5: chocolate. Chocolate. Já que você foi na, na, na fruta, né? Podia ter ah, pro chocolate também, cacau é também. Eu pela
4: Fernanda Rodrigues de chuchu. Ela falou que eu tô igualzinho: a parte escura, que é a casca, que é a calça, e o interior um do recheio. chuchu, que é a blusa clarinha. Gente. Eu fui Entendi. chamada você de chuchu. Você viu que eu,
1: eu. Então o meu já virou até elogio, porque abacate ganha de 10 do chuchu, Com né? Com
4: certeza. <risos>
1: Ô, oh, seu Kleber Ribeiro.
3: Chuchu, pra mim, é eca. Ah. Tem três vitaminas, água, casca e bagaço. Não dá.
1: <risos> Eu gosto do chuchu ali feito, fritinho, com alho ali, refogado, cebola. Desce bem. Um pimentinha. Um bacalhauzinho
4: desfiado. Um bacalhau.
1: Dá pra fazer o chuchu ser um prato bacana. Pra mim, é é. difícil, não é gosto. difícil.
3: Ô, oh, Kleber, você vai cantar pra gente hoje... Leci Brandão? Vou, mas não vou. Por que não? Hoje, quem dá a dica da música é meu pai seu Clever também. E inclusive, ele é o homenageado da semana com todos os professores, né? eu venho de uma família de professores, minha mãe, é, dona Nilza também professora lá do Barreiro. Hoje dia do professor, dia 15 do... de outubro. Data maravilhosa, não podia ser melhor. Não um pode de tudo hoje. Destinado aos professores Então é a música Leci Brandão Anjos da Guarda que fala aí Dos professores e claro a gente vai Discutir também o dia dos professores Os desafios aqui durante o programa Ou seja, a música tem tudo a ver com o tema Olha, solta um trechinho aí que é muito bonito Vai deixar na Leci, eu, eu achei que você ia cantar, não. hein? Você foi uma... <risos>
1: então vai, Leci Brandão.
4: Na sala de é que se forma um cidadão.
1: Ô Fernanda Viegas, você não escapa, cante pra nós. Já sabemos do seu talento, já sabemos da sua animação. E a sua música é muito boa. E
2: da minha cara de pau, né, amigo? Sim, sim, pode, sim. pode completar. Bom, eu vou cantar sim. A música que eu escolhi, ela não tem necessariamente a ver com o meu tema, mas talvez o nome dela tenha um pouco, tá? Foi por aí que eu peguei. Vamos cantar juntos? Todo mundo sabe. A música do Cazuza. A amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado como não gostar desse cara, né? Não tem jeito. Magnífico. Cazuza.
1: E por último, as duas meninas que hoje trazem canções, tema da data... Marcante também dessa semana, além de hoje, Dia do Professor, tivemos na quinta-feira a Isabela Melano, Dia das Crianças. E a sua música
5: tem uma, um pé lá e um pé cá, né? Sim. Pode ser da, dos professores Sim. e das crianças. Pois é, é uma música que marcou muito minha infância, até mesmo porque na escola, no jardim de infância, os professores sempre usavam ela, né? Na hora de ensinar certas coisas, que é a Aquarela do Toquinho, que a Cassi, inclusive, me falou que tá fazendo 40 anos, não é isso, Então, eu vou... Vou seguir o Clever, eu vou falar assim, só escutem a música. Vai Toquinho. É, vai Toquinho.
1: Vamos ouvir Toquinho com Aquarela. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Você sabia, Isabela, hum. que ele já cantou essa música pra mim? Mentira. Verdade. Ah, conte. Verdade, temos registros, inclusive, em vídeo. Isso foi, acho que no meu primeiro ano da rádio segundo ano aqui, entre 2016 e 2017, fui fazer uma entrevista com ele, ele faria um show aqui em Belo Horizonte, fez né, um show, e aí ele me recebeu para uma entrevista, e aí a gente conversou, né enfim, sobre as questões ali do show, sobre a vinda dele a BH, aquela, aquela pauta uhum. que a gente gosta de fazer, aquela entrevista que é mais light. Aí no final eu pedi, né, falei, ó, oh, você vai tocar para a gente, pode fazer um trechinho aqui para ele e aí ele tocou um trechinho dessa música... Tava só eu e ele, uma mesa de lanche, igual o café da manhã de hotel, assim, que fizeram para ele. Não sei o que que tava melhor, a música dele <risos> ou o lanche que tava Mas tem esperando. registro
5: em vídeo, então o pessoal pode cobrar
1: no seu Instagram. Pode, não tá no meu Instagram, é, tá no Facebook, mas é, não, não foi junto pro Instagram. Vou ver se eu posto pro posso no Instagram essa lá, semana, para todo mundo me achar lá no, no Instagram. Tem lá o registro no Facebook, é um registro bem legal, é um João Felipe Loli muito diferente desse de hoje menos cabelo branco, uns 10 quilos a menos mas era eu, dá pra ver que era eu, e o Toquinho é um dos muitos artistas Cássia Cristina, que assim como a Fernanda Viegas, outros colegas aqui é, é, sempre tem esse contato mais próximo, pela rotina de trabalho, né? Tem uns artistas difíceis, né? Mas o Toquinho, o contato que eu tive ali com ele, com ele foi muito amoroso, muito gentil, né?
4: Ele é muito gentil. Eu falo que o Toquinho é um gentleman, né? Ele ah. é sempre muito educado. É, todas as vezes que a gente é, procura conversar... Tem artistas que não recebem imprensa, mas ele é um dos que recebe. Tem homéricas, histórias com vários artistas, assim. Tanto artistas muito legais, que, que por exemplo, assim, a gente... Saiu pra jantar depois de show, coisas desse tipo, como aqueles que simplesmente não falam com a gente. A gente tem de, de várias coisas. Tem pra enfim, todo assim, lado, meio. né? É.
1: Vamos contar essas histórias em algum momento aí no Pode Tudo no futuro. Por hora, Cássia Cristina, você vai trazer a turma do Balão Mágico?
4: Exatamente. Ó, primeiro, queria falar de professor, porque eu acho que professor é a, a missão, assim a função mais linda que alguém pode ter. Então, deixo aqui o registro de parabéns para todos os professores. Eu fui salva por uma professora, porque se não fosse por ela, eu não teria conseguido seguir os meus estudos. Eu já falei isso, inclusive, naquele vídeo que a gente fez dos professores porque eu não fiz o prezinho, não fiz aquela, aquela introdução. Entrei na primeira série sem saber segurar no lápis porque eu tava vindo lá do interior da fazenda e uma professora me pegou pela mão e falou, você assim, não vai desistir, você vai passar de ano. E ela ficava comigo depois da aula duas horas. E foi ela quem me alfabetizou sozinha praticamente, a tia Fanny. Então, assim, eu fui é, salva por um educador. Agora, falando de semana da criança, hum. ô, gente, quem tem mais de, o quê? 30, 35? Pode ser assim? Não vou subir muito nível não, pra não ficar deprimida uhum. certamente se lembra da turma do Balão Mágico né, eu acho que vocês podem cantar comigo, a gente ficou um monte de vergonha eu ia sozinha. escolher, essa
3: eu pensei em escolher, mas ó, com o pedido do meu pai foi mais importante, então vai você, Aí, ó, Cássia. eu
4: faço isso em homenagem a você, que vai ser papai de Marisol
1: gente, já é pra <risos> revelar, sim parem as carrapetas tem um papai clever chegando aí, é isso? Tá
3: chegando a menininha aí pra gente.
1: Marisol. coisa boa. Que maravilha. Parabéns para você e para Ana, Ana. Muito obrigado. Então
4: vamos, gente. Vamos. Ó, super fantástico amigo. Que, que bom, bom estar, estar contigo, contigo
1: no nosso, nosso balão. balão.
4: Pa, pa, pa.
1: <risos> Ninguém pegou a letra para <risos> cantar. até quem
2: tem mais idade, mas tem felicidade, felicidade no seu, seu coração. coração.
1: Pa, pa, pa. Vamos pro refrão? Ai, Sou
2: melhor, feliz aqui, Por sim. isso estou aqui
1: Também quero viajar nesse balão Vamos deixar o Balão Mágico Cantar mais aqui nesse domingo já sabe que todas elas cabem no nosso balão. Músicas postas Balão Mágico passando por aqui Toquinho, Leci, Brandão, Cazuza Agora eu vou terminar esse bloco uma brincadeira aqui, um, um desafio aqui pra vocês, vou testar vocês aqui, quer ver ó, essa frase abre uma, uma música que é sucesso do rock aqui no Brasil, vamos ver se o ouvinte vai saber qual e vocês quatro aqui na mesa comigo. Renatinho Miranda, se souber, tá ali com a gente, pode levantar a mão também, viu? Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente Nossa, num sonho que ele, que ele me, falou. me
3: falou. Bati, é? tempor. Ah, já foi. Tempor. Ah, você também sabe. Também. Qual é a música, Pera um minuto, cara. não fala
1: não. Renatinho, sabe? Sabe não, Renatinho? Não eu esperava acredito. mais de você, hein? Fernanda e Isabela estão com cara de que nunca ouviram falar. Gente, gente, eu não
2: acredito. Eu acho que eu sei, porque eu sei mais ou menos o seu gosto. Eu hum. não Mas acredito, não. Mas não tenho certeza, não. Gente, eu não acredito.
1: Cássia ah, e, e Clever sabem com certeza. Gente, Absoluta. vocês não
3: estudaram no UniBH? Tá então, nos, não, nos não. anos 2000, não? não, não. <risos> Nas rodas do bar do Elias, sempre rolava. <risos>
1: Deixa eu dar mais uma dica para o ouvinte que ainda não pegou. Vocês já tô contando que acertaram. A frase é... Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente num sonho que ele me falou. Aí ele começa cantando assim... Às As vezes você me pergunta... Por que que eu sou tão calado? Agora foi, Isabela?
5: Agora foi. Fernandinha?
1: Sim, senhor. Será que sabe mesmo? Estão me enganando, hein? Raul Seixas? Agora sim, hein, Renatinha? Até o Renatinho descobriu, E Renatinho se fosse lá do Sul, sabia, viu?
2: É porque a gente sabe a melodia, o molejo, entendeu? Você vê só com a letra aí. aí. Vai pro
1: refrão, pelo menos. Não, mas o refrão é muito fácil, né, gente? Você
2: só assumiu aí que você é velho pra caramba, né, Loli?
1: Adoro Raul Seixas, amo o Raulzito de paixão, Guita, um dos grandes sucessos do nosso cantor, mago, místico, profeta e eterno rei do rock. Com essa, a gente vai para o intervalo, ouça... Raul Seixas, pode aumentar o volume, fica com a gente, pode tudo tá só começando aqui no Domingão da Itatiaia. Eu
4: que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente no...
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta no Domingão da Itatiaia, comigo João Felipe Loli, o intervalo foi rapidinho, antes você curtiu Raul Seixas, trazendo o início, o fim e o meio nessa canção icônica... O, o início, o fim e o meio, o Clévia Ribeiro, é o título, o subtítulo da biografia, do filme, né? Que contou a história do, do Raul. Você acompanhou? Ué,
3: não, eu sou doido pra ver. Ah, eu é adoro filme. ver filmes
1: de cantores. Ah, não é o filme, não. Acho que eu tô viajando na mané. é. um livro, Cássia Cristina, que tem o início, o fim e o meio. É um é. livro ou uma série...
4: Eu não sei, não. não sei foi tudo aqui agora. Eu... É, vamos, vamos pesquisar vamos e a informação
1: será atualizada ao longo da programação, combinado? Filme
4: lançado em 2012. Ah,
1: então foi
3: isso. Uai, então vou ver,
1: vou ah, assistir. você já tá mais rápida que nós aí.
4: Eu lembro realmente
1: de ver é, é, o filme, mas é um filme, não é um ator que interpreta o Raul, é um filme com um documentário, né, que tem ali uhum. recortes. É, é de vídeos, enfim, né, de entrevistas dele e tudo. Vale a pena, Kleber, fica a dica. Bacana demais. Para o ouvinte da Itatiaia também acompanhar. Vou
3: precisar nas férias de indicações. Ah, é? Não é só no Nordeste que você vai
1: passar, não? Vai ficar um não, tempinho de um tempinho aí? Aqui em BH, é.
4: <risos>
1: Maravilha. Turma, eu sou João Felipe Loli, estou com Kleber Ribeiro, Isabela Melano, Fernanda Viegas e Cássia Cristina no pode Tudo deste domingão. Estou muito tentado, Cássia, a começar com o seu tema, hum. mas vou pedir ao Clever Ribeiro que propõe o nosso primeiro
3: debate de hoje. Afinal de contas, estamos, Clever, neste 15 de outubro, que é o dia do professor, dia do meu pai seu Clever lá no Barreiro dia da minha mãe Dona Nilza, dia de todos os professores sua mãe também é, é professora né Fernandinha?
2: Exatamente Clever professora por formação, trabalhou muitos anos com isso depois que a gente mudou, voltamos para Minas Gerais é que minha mãe largou e hoje ela trabalha numa loja, né? ela tem um, um estabelecimento, mas a minha mãe foi quem me alfabetizou inclusive, né? eu aprendi é com a minha mãe antes
3: de ir a escola
1: E aí Clever, o que, que você quer saber da gente dos professores é para xingar o professor, é pra
3: elogiar para contar a história. Pois é, Loli, é... o tema de hoje eu queria propor assim uma discussão que eu me lembro, um garoto assim, 10 para 11 anos de idade, que o professor ele era um, uma profissão muito respeitada, né? Eu lembro que é, meu pai chegava na, nas rodas dos bares, ali, é, nas, na, nas rodas de família, e todo mundo tinha um respeito muito grande pela rua que ele transitava, assim, ô é, oh, professor, ô oh, professor, como se fosse é, para o militarismo bater uma continência, por exemplo, é um cara mais estudado, é um cara mais instruído, é, é uma profissão muito bonita e tal... E hoje é, isso foi tudo se perdendo né é, pelas ideologias, pela falta de respeito do aluno, é, também dos pais ou responsáveis. E a gente fica se perguntando é, aonde que isso se perdeu, sabe? Eu acho que, à medida do tempo, poucos professores é, estão sendo formados de verdade. Muita gente não está querendo encarar aquela sala de aula ali com 40, 50 alunos. E a gente fica se perguntando, né se não tiver o professor, quem vai nos ensinar? Ô, Cássia e
1: Cristina, você no primeiro bloco já fez questão de marcar a data, de deixar o seu parabéns, de registrar a sua admiração é, e temos um bloco inteiro para falar sobre o professor, você já contou uma história muito bonita né, de uma professora que te é, abraçou, que pegou na sua mão, que foi é, importante na sua trajetória, que outras histórias você lembra e o que, que a gente pode falar hoje da função de professor? com desafios cada vez maiores, né?
4: Olha, a educação, eu acho que ela vem enfrentando um, um desafio grande, o sucateamento da própria, do próprio sistema educacional. Tem muita coisa para se fazer quando a gente fala de educação. Esperei o Lola aqui. Amém. <risos> Saúde, viu? Amém. Quando a gente fala em educação, eu acho que é um longo caminho, porque a gente constrói, sim, um país com livros, com instrução, com a educação, e a forma como a gente tem visto as coisas acontecerem hoje, de você perguntar para uma criança é, sobre os continentes, ela não sabe não sabe te responder, a gente vê que as escolas estão formando alfabeto, é, analfabetos funcionais, é, é uma coisa muito triste de se ver, eu acho que Passa pela necessidade de valorização do professor e passa um pouquinho por uma coisa que a gente já até comentou aqui também no Pode Tudo, hum. que é a responsabilidade dos pais também de educarem, porque a educação ela não passa só pelo professor e só pela escola, ela precisa também ser implementada e fomentada dentro de casa. Então, gente, educação é a única coisa que faz com que um, um, um país, uma nação e um ser humano seja, de fato, independente. Então, vamos pensar nisso? É a única coisa que ninguém vai tirar da gente ao conhecimento. Então, a importância do professor, ela é tão grande que... Por exemplo, no Japão, os alunos, eles respeitam o professor da mesma maneira que eles respeitam os pais, né? E, e, e eles aprendem de tudo na escola, desde pregar um botão a cozinhar a física quântica. Então... Eu acho que é isso, a, a nossa educação, ela precisa é, ser revista, mas antes disso, o professor precisa de fato ser valorizado, ser reconhecido com, não só com, com um salário digno, mas com estrutura para trabalhar, para ensinar com capacitação e a gente tem aí uma turma que é muito guerreira, porque para continuar lecionando, às vezes em escolas, em que o, o aluno não tem nem água para beber quando falta estrutura, aqueles professores que Lecionam lá no, no, no norte de Minas No nordeste Que tem que pegar é, é, ônibus Até na boleia, na, na carroceria De um caminhão Então a gente tem uma turma guerreira demais Se você é professor, feliz aí dia pra você e se você é, é, é um adulto Hoje a gente deve isso Você olhar ali e saber qual é o ônibus Que você vai pegar Você saber mexer ali ó, no, no celular Porque você conhece as letras É graças a um professor que se dedicou a te ensinar Então... Feliz dia a todos.
1: Muito, muito bem. O, o Fernanda Viegas, o, o Clever revelou aí um fato que eu não sabia. Sua mãe é professora?
2: Minha mãe é professora, sim, pedagoga por formação.
1: Eu sei da faceta dela de é, comerciante, de roupas, inclusive te ajuda a estar cada dia mais bem vestida do que no dia anterior. Mas também tem essa ligação familiar com a mãe professora, mais alguém da família?
2: Ah, eu tenho sim algumas tias também que são professoras é, a maioria das mulheres, né? Que foram para esse lado, assim a minha mãe conta que na época dela quando você terminava ali o ensino médio você escolhia um técnico, né? E aí ela escolheu pelo magistério e o meu pai, no caso, escolheu pela, pela área de segurança do trabalho. Não eram tantas opções assim. Acho que tinham três ou quatro você escolhia. Então, você terminava o terceiro ano, vamos dizer assim, com duas formações. Você terminou ali é, o normal e ainda tinha um técnico para você iniciar ali sua carreira profissional e tal. Os, então, meu, os meus pais seguiram aquilo que o técnico iniciou na vida deles, né? Muita gente muda depois, mas eles seguiram. E a minha mãe, ela deu aula tanto em escola pública, quanto em escola particular. Então, ela levava para casa, para mim, principalmente, essas duas realidades, né? Sempre quando eu, por exemplo, não queria alguma coisa, reclamava de alguma coisa na escola, ela falava olha, os meus alunos lá não tem nem isso, nem aquilo e tal. Então, eu via minha mãe rodar prova, né? Naquele sistema que você... Mimeógrafo. Mimeógrafo. Chegava com as mãos todas azuis, né? Porque soltava uma tinta da nada E tal, quando ela rodava prova, muitas vezes ela me colocava para ajudar ela nesse processo para eu poder entender o que é não ter as coisas de uma forma tão facilitada. Eu levava as minhas coisas é, para os meninos da escola pública. Eu ia lá participar algumas vezes com ela, mas eu acho que ela estava mais me educando do que levando alguma coisa para eles. Mas, bom, é, eu como a Cássia. Não consigo entender a desvalorização de um profissional mais do que importante nas nossas vidas, assim. É, como é, é tão óbvio a gente falar isso, todo mundo repete isso tanto, mas a situação não muda. Os professores continuam sendo desvalorizados e aí o desvalor deles vem de todas as formas. Não é só salário, é da falta de estrutura, é da falta de respeito, da falta de cuidado. Então, assim, eu sou aquela que veste a camisa total do professor, como a Cássia, não sei do que seria da minha vida. Se não tivesse esse aparato, acho que todas as possibilidades, a liberdade que eu tenho, hoje, como ser humano, como cidadã, se deve a ter conseguido estudar, né?
1: Oi, Isabela, quero trazer para a sua participação um outro ingrediente, nós tivemos infelizmente nessa semana e nos últimos meses o Brasil assistiu a episódios de violência dentro das escolas, é. É, em muitos casos envolvendo ali alunos, mas claro, um contexto que atinge também o professor, mais um dos muitos desafios que a categoria enfrenta hoje, né?
5: É, infelizmente a gente tem tido esses episódios que acontecem e é algo muito difícil, né, de entender, mas hoje até mais cedo, né, numa reunião, eu e a Fernanda, a gente estava discutindo isso, é, esses episódios muitas vezes eles são ocasionados por bullying que os alunos sofrem e antes, na nossa época, a gente sofreu bullying na escola, chegava em casa, no máximo chorava as pitangas para os pais e estava tudo certo, Hoje, os alunos eles sofrem esse bullying 24 horas por dia. Eles estão com o celular na mão, chegam em casa, estão sofrendo aquilo ali. Nada justifica os atos de violência. Mas é mais um desafio né, que as escolas têm que enfrentar, que os educadores têm que enfrentar, que é como lidar com aquilo, com essa, com essa nova ferramenta, com a internet que está ali o tempo todo, com as redes sociais, que também entra e está permeando a educação, tanto na hora de ensinar, quanto é, levando né, a esses transtornos que acontecem nas escolas e que ocasionam esses episódios de violência que os alunos sofrem e que acaba também é, muitos professores, né? Professores são atingidos. Então, é algo é mais um desafio que a educação tem que ter. E a gente tem que pensar né, que a educação ela é, sim, essencial na formação do cidadão. Então, aquilo ele tem que ser trabalhado exatamente para ter uma transformação na sociedade. Porque é isso né que, que a escola é também, né? Não é só ensinar... É, ciências, só ensinar história, ela serve né, para multiplicar o conhecimento, para desenvolver cidadãos mais críticos, mais conscientes, mais participativos é, e também mais cientes né, dos direitos e deveres que eles têm enquanto cidadãos. Então, assim, é algo muito complexo, é algo que tem que ser trabalhado, mas igual a Fernanda também falou que os professores eles estão ali, né? então eles, eles se colocam naquela posição de ensinar e eles trabalham para isso, então é um desafio que se eles tiverem o um aparato para trabalhar melhor com os alunos, com certeza é algo que a gente não vai ver mais num futuro próximo, se Deus quiser. É
1: isso, o Cléber Ribeiro quer encerrar o debate, quer deixar uma mensagem final nesse assunto
3: importante que a gente discute hoje, e claro, parabeniza os professores pelo dia. Exatamente, Loli. Primeiro, o recado é valorizar os professores, né, pessoal? Inclusive os alunos, também os pais, aquele incentivo para respeitar o professor dentro da sala de aula, é, enxergar ali as dificuldades que aquele profissional enfrenta com muitos alunos. E, claro, um feliz dia do professor. E eu também, Loli, quero deixar aqui hum. é, os meus abraços aos professores que marcaram a minha vida. Por viu? favor. Professor Carlos de História, da sexta série, lá do Colégio Álvaro Lauriano Pimentel. É a professora Rosami de Português, também lá do Barreiro do Pimentel, ela que um pouco já previa a minha profissão de jornalista, que ela falava que eu lia muito bem, tinha uma dicção muito boa, adorava me colocar para ler textos ali dentro da sala de aula. Os professores também lá do ensino médio ali da turma de 2007, lá do Cláudio Pinheiro ali em contagem, e claro, todos os professores da faculdade, né o Getúlio Nuremberg, que é um grande professor de rádio, JJ, que todo mundo conhece, é, o professor Gilvan, que ele inclusive é doutor em telenovelas, então a turma que ajudou bastante aí, marcou a, a minha carreira. Maravilha, abraços dados, homenagens
1: feitas, eu encerro esse bloco lembrando a história da professora Ellie de Abreu, lá em Janaúba, que em outubro de 2017 se viu num cenário difícil, ela numa creche, educação infantil, muitas crianças, uma pessoa incendiou a creche e a ação heróica dela permitiu que muitas dessas crianças fossem salvas. A professora Ellen, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Esse ato heróico dela é lembrado hoje em Janaúba e é lembrado também em toda Minas Gerais. Lembrança que eu faço nesse dia do professor. Obrigado, professora Ellen. Obrigado a todos os professores que lutam no dia a dia para fazer uma sociedade melhor
0: aqui no Brasil. Intervalo hein? Na Volta mais debate. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: pode tudo de volta neste Domingão. Programa que debate os principais assuntos da semana, com argumento, com alto astral, trazendo música para você, trazendo muita notícia também e, claro, entretenimento no seu Domingão. Falando em música, Cássia Cristina, estamos no terceiro bloco. Sim. E eu até agora não fiz o anúncio da nossa brincadeira musical.
4: Exatamente.
1: Comigo, com Angu. No Não, interior, então... quando a gente passa uh -huh. esquece uma coisa, a mãe da gente, a gente fala Ah, você com
4: comeu com angu aqui esse negócio, né? Esqueceu Pois é, então agora eu vou usar aquela outra expressão Tira do sovaco e vai ah, aqui pra gente
1: Tá bem que é daí, né?
4: <risos> Exatamente
1: Kleber Ribeiro já brincou na nossa brincadeira aqui no desafio musical, né Kleber
3: Brinquei, gostei, legal demais
1: Mas, mas perdeu, né?
3: É, música internacional não é muito minha praia não, né? Hum.
1: Isabela Melano também já participou, ainda não acertou. Não,
5: teve uma vez que eu acertei, James Joplin. Ah, acertei. É Mas o Loli falou ali fora que eu ia acertar hoje. Então, não, eu falei... dá uma dica boa. <risos> é mentira, é mentira.
1: <risos> <risos> eu estou convicto de que Cássia Cristina vai acertar hoje. Olha, Olha que,
5: que vira
0: responsabilidade, é Brasil.
1: Mas hum. você, Fernanda Viegas, que quase nunca acerta, pode ser o seu dia de brilho. É, Acho que você fra... tem chance hoje. É,
2: eu sou fraquinha, né? Hum. Mas eu acertei duas vezes. M. House e Whitney Houston. Whitney Houston foi a da semana passada? Exato. Hum, eu sou boa mais nas dicas do que no plim-plim no ah, ali, né? Na ah. hora que ele toca ali, às vezes, eu me confundo. Mas eu vou confessar... Boa, me... Boa mesmo é o Tinelão, né? Mas é desafio bom. aqui é ele. O
1: Tinelão é, é ponta firme é que no é desafio. anos e
5: anos só ouvindo música enquanto dirige, não tem como.
1: É, ele já é o mais bem capacitado. Hoje, então, teremos ao final do programa o desafio musical. E você, ouvinte, pode ir brincando com a gente anotando as dicas. A primeira dica é uma dica que não vai ajudar muito, não. Essa pessoa, né esse artista, né homem ou mulher e, e tudo. Novamente não é uma banda, né? A gente tem trazido nos últimos domingos sempre um artista, né? Uma, uma pessoa específica. E dessa vez essa pessoa está viva. Esse artista tá vivo. E é um artista que tem aí entre 40 e 50 anos de idade. Então são essas as duas primeiras dicas.
3: Ivete Sangalo. Calma, sutei
1: garoto! Errei. <risos> Calma, garoto, pisa no freio, garoto! É um artista internacional, né? A canção vai vir no idioma inglês, então não é a Ivete Sangalo. Não. Não é, Errei. Não é a Veveta, não. Ah, se
4: fosse a Claudinha Leite, ela se arriscaria. É,
1: né? <risos> <risos> Bom, dicas dadas. Vou dar mais uma dica no final desse bloco, hein? Que no bloco passado passou em branco. Ô, Cássia Cristina, vamos pro tema deste bloco que você vai nos propor. E estou para dizer que é um dos temas mais divertidos desse domingo aqui hoje. Ô
4: gente, divertidos, aguardados, esperados, sonhados por muita gente.
1: Mais difícil de se tornar realidade.
4: Exatamente, né? sonho, né, Loli? Ô gente, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou nessa semana que passou da hora de o Brasil discutir a possibilidade da gente ter uma semana com quatro dias de trabalho, tá? Hum. E aí, esse assunto já vem sendo discutido, já teve uma proposta apresentada numa PEC em 2015 pelo senador Paulo Paim, mas que até agora está lá guardadinha. E a ideia é que isso volte a ser discutido no Brasil. Já existe uma empresa aqui que faz é, toda uma assessoria para quem quer fazer isso, para as empresas que querem adotar isso. Reino Unido, Bélgica, Portugal, Japão, já adotaram esse modelo, é o que eles chamam de 100-80-100, que é 100% do salário mantido, 80% de trabalho, 100% de resultado de rendimento, então você trabalha menos, ganha a mesma coisa, mas rende do mesmo jeito então, é, eu acho que um sonho para muita gente né ter mais tempo, talvez é, discute-se também no Brasil uma jornada de 6 horas diárias de, de trabalho, enfim é, Para que as pessoas tenham tempo de estudar e de sair desse ciclo vicioso de só trabalhar, trabalhar e dedicar um pouquinho à família, à vida, aos estudos, ao crescimento pessoal, enfim. É um sonho.
1: Bom, eu já aviso de início aos nossos ouvintes que estamos aqui em cinco jornalistas que trabalham feriado, trabalham domingo, igual hoje, trabalham em muitos dias e horários. É, que são aí fora da realidade de muitas profissões. Digo isso também, fazendo a minha ressalva junto à chefia. Alô, Maria Cláudia, você está de férias, mas tá aqui o recado, viu? Quem reclamar aqui é por conta própria, viu? Não tem nada a ver com a reclamação alheia, não. Ô, oh, Isabela Melando, você acha que essa possibilidade, essa discussão que tá lá em Brasília tem chance de virar realidade, depende muito da profissão? Você acha que o Brasil...
5: Depois dessa sua, eu não ah. quero nem falar.
1: Não. <risos> não, porque aí vocês vão reclamar e eu aqui que tô tocando o barco no programa vão falar que a culpa é minha. Você acha que o Brasil tem maturidade pra isso? A sociedade brasileira tem?
5: Olha, Loli, eu acho que se organizar certinho, dá pra fazer, viu? É... E a Cássia, né, ela citou o exemplo da Inglaterra. Eu cheguei a ver esse estudo. Realmente, com, o, com a redução da jornada, a produção dos trabalhadores acaba aumentando, inclusive. É porque né, chegou-se né, nas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que, à medida que a semana vai, vai se alongando, o nosso rendimento vai caindo. Então, esses dias de descanso, na verdade, dão um gás para a gente continuar e voltar né, mais produtivo ainda. É, então, eu acho, assim, que, lógico que algumas funções é mais complicado, mas pensando que são várias pessoas que exercem, existem escalas, eu acho que é algo que é factível, sim, de se fazer. Claro que vai precisar de adaptação, às vezes vai ter que se adotar um, um regime híbrido até entender melhor como que funciona. Mas eu acho que, com a tecnologia, até mesmo na pandemia, a gente viu que muitas profissões, até mesmo a nossa de jornalista, a gente viu Galera entrando online e a gente não parou de entregar notícia, a gente não parou de entregar conteúdo. Então, assim, eu acho que quando se coloca no macro, eu acho que é factível de empresas, independente do segmento, adotarem. Posso estar sonhando alto? Posso estar sonhando alto, com certeza.
1: Bom, vamos falar com a Fernandinha. Essa aí não sonha alto, não, porque o sonho dela chega no máximo a 1,60m, né? Ô, gente, olha o bullying, ó, olha
5: gente,
2: <risos> gente. a terapia, não, ah, <risos> tá O
1: ô, ô, Fernandinha, <risos> é, é um sonho alto mesmo? É, é algo um pouco fora da nossa realidade ou é possível?
2: Eu acho que Se é possível. arrumar direitinho, dá. É, eu acho que é possível, acho que vai acontecer aos poucos. E aí, acho que vai depender mais nesse início de quem emprega de quem emprega querer testar a fórmula para ver se funciona ou não. Confiar no trabalhador é, de que ó, vamos fazer um teste? Você topa? Vamos fazer. Se der certo, a gente mantém. Se não der, a gente regressa. Não, não sei se tem grandes problemas também nisso, assim. Agora tem uma coisa, né, Loli? É, algumas profissões, isso de fato vai ficar inviabilizado, né? É, o padeiro... Tem, tem horário para fazer algumas coisas. A nossa profissão também, a, a gente tem que estar tá no ar. Então, depende mais do horário do programa do que, de fato, uma carga horária. Se, uma, né, se, se acontece uma catástrofe, que infelizmente a gente tem registrado muitas, a gente precisa acompanhar aquilo. Então, tem alguns trabalhos, né? O tinelão que vive aí com o caminhão para cima e para baixo. Como assim, deu horário, ele para, né? Como é que funciona? Então, tem algumas funções que são mais complexas para isso. Mas eu acho que as outras... A gente pensa sempre no escritório, né, que parece ali é, mais tranquilo, aquele horário mais certinho. Comecem vocês, então, e mostrem para gente que é possível, para quem sabe os outros patrões também não se animem. Agora, a gente tem que pensar que é, muitos estudos mostram que a qualidade de vida está relacionada também com uma, a gente se entender, como eu funciono. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que funciona melhor de dia, de manhã eu produzo melhor de dia. Então, se eu começar a trabalhar à noite, eu já sei que a minha, a, minha, a minha produtividade não vai ser a mesma. Pode ser que você adapte com o tempo e tal, mas cada um tem um jeito, um horário melhor. Se a empresa, é, vamos dizer assim, abusa disso aí, Cássia, você prefere de tarde? Então vamos colocar a Cássia de tarde, que a Cássia funciona melhor de tarde e tal, depois do almoço é o horário dela. E ajustando isso aí, cada um no seu melhor horário, eu acho que no final o montante vai ser mais produtivo, né? Considerar as peculiaridades de cada um. E não não, fazer o contrário de forçar todo mundo a entrar numa caixinha.
1: E aí, seu Clever Ribeiro, trabalhar de segunda a quinta, depois um abraço. Sonho?
3: Imagina, hein, Lore? Coisa boa, hein, só. E o seguinte, é... também estava vendo alguns estudos que a semana de quatro dias, muita gente fala também que poderia vir aí uma, um, um dia para você descansar, né? no caso seria o domingo, no sábado você ver a família, ver os amigos, e no outro dia que sobra da semana para você limpar a casa. Muita <risos> gente que foi entrevistada falou isso, que precisa de três dias assim, na semana de folga para fazer essas tarefas. Eu acho que pode dar muito certo, é, eu acho que o ser humano está percebendo que o dinheiro não é tudo na vida, não adianta você ter dinheiro para gastar e não ter o tempo, ou seja... Então, acho que as pessoas aí é, vão aderir e algumas profissões, com certeza, vão dar bem certo se nessa semana de quatro dias. Quem dera a gente, né, Loli? Quem dera, quem dera. Ô, Ká, você tem um, um ditado,
1: né, um, uma explicação, enfim, que diz que quando se é jovem, a gente tem é, energia para fazer as coisas, às vezes tem tempo, mas não tem dinheiro. Uhum. Quando você está na nossa faixa etária aqui, aproximada... É, você tem ali o seu salário, você consegue planejar ali a sua questão financeira, você tem energia, né? Falando de pessoas aí de 30, de 40 anos, mas não tem tempo porque trabalha muito. Aí você aposenta, você tem tempo... Em tese, você tem ali um rendimento, fez ali um pé de meia, tem dinheiro, mas não tem energia mais pra passear, <risos> acabou tudo aí.
4: Ô Loli, eu tô na meia-idade, mas a energia pra passear já foi embora <risos> faz
1: tempo. Nada, você foi outro dia aí na Argentina, deu um show, dançou tango, comeu alfajor, bebeu vinho, comeu carne, tô de olho, sei de tudo. Tá, o
4: tango é por sua conta, né? Porque já eu só vi. De,
1: andou de de lancha no Rio, Rio da Prata. Rio da Prata, ah, do
4: Uruguai, delícia. Foi pois é, mas aí a gente tango ficou o não rolou inteiro... não? Não, eu assisti ao show de tango, ah, mas dançar é com a Fernandinha, meu filho. Se eu é... for, ó, se eu for inventar um passo de tango, o negócio trava aqui que três meses pra voltar pro lugar. Mas falando dessa, dessa questão do trabalho, gente, eu acho que, é, eu, eu acho que assim, o Foucault já falava muito disso, né? Da questão de que é, se a pessoa só tem o tempo para o trabalho, ela não tem tempo para se libertar desse ciclo de ficar dependendo apenas disso para sobreviver. Então acho que é um que é um é uma, uma situação que é preciso ser repensada. É, trabalhar é importante. Eu trabalho muito, adoro trabalhar. Quem vocês que sabem, né? Que se deixar eu fico 15, 16 horas trabalhando. Eu amo trabalhar. Só que, tem um, às vezes, tem um dia que eu falo, poxa, hoje eu queria ter um dia ou para descansar, ou para arrumar casa, fazer faxinão mesmo, que a gente precisa, e a gente não tem. E eu fico pensando nos profissionais da saúde essa questão dessas seis horas, para profissionais que têm trabalhos extremamente extenuantes, aqueles que trabalham em linha de produção fazendo a mesma coisa durante oito, nove horas, isso seria uma diferença e tanto, uma, uma, uma diminuição nos quadros de doença mental, de estresse, de doença funcional. Então é isso, eu acho que é um caso a se pensar em nome da saúde.
1: Fica a dica, né? Semana de quatro dias. Quem sabe a gente vê essa realidade aí no futuro.
4: Quando a gente aposentar. <risos> Quando a gente
1: aposentar, né? Mais uma dica do nosso desafio musical na saideira, todos apostos. Tempo. Apostos e apostas. Eu já disse que é uma pessoa de 40, a 50 anos e que o artista em questão está é, é, vivo e faz carreira solo. As dicas que eu já dei. Próxima dica. É uma mulher. É uma artista, uma cantora, uma cantante. Vou dar mais dicas no próximo bloco, hein? É o Desafio Musical, no último bloco do Pode Tudo. Até lá vou dando pistas aqui para turma. E você que está nos ouvindo, brinca com a gente. Intervalo. Até já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala, galera. Pode Tudo de volta. Domingão, Itatiaia, sempre... Com você, trazendo tudo que importa para Minas em AM610, FM95,7, neste domingo especial, onde já homenageamos os professores e discutimos também é, questões envolvendo o Dia das Crianças, eu te convido a debater com a gente no WhatsApp da Itatiaia, 999967074, pode mandar sim seu recado, a gente está aqui atento à sua participação, venha debater com a gente eu sou João Felipe Loli, estou com Cássia Cristina, Clever Ribeiro, Fernanda Viegas e você, Isabela Melano, propõe para a gente agora o tema de debate. Isabela,
5: loves in the air? Ou não, né, Loli? Ou não. <risos> pois é, gente, tem um novo termo viral que está sendo utilizado pelos jovens para definir um novo tipo de relacionamento amoroso que vem aí junto com as redes sociais, que é conversante. Não é ficante, não é namorado, mas é conversante. Isso quer dizer o quê? Que a interação é simplesmente por Instagram, direct, mensagem, WhatsApp e não sai dali. Por um lado, é bom porque as pessoas se sentem mais à vontade, porque tem ali uma barreira, né, que é a tela, para falar o que quiser. Mas, em contrapartida, prende a pessoa também, psicologicamente é um relacionamento que não sai do celular... E leva um apego e a pessoa não consegue levar um relacionamento para a vida real E também ela acha que tá se relacionando e não abre as oportunidades para quem tá no mundo real Então assim, é mais uma vez a discussão, né? Como que a tecnologia tem mudado e afetado nossos relacionamentos Nesse caso, relacionamentos amorosos Porque eu não sobreviveria no mundo de hoje, desculpa
1: é, Cássia Cristina é nossa especialista em assuntos filosóficos, psicológicos e dilemas <risos> da vida contemporânea.
3: Jesus. E comportamental. E
1: comportamental.
4: Gente, eita!
1: Cássio, o povo está ah. se relacionando, não é mais olhando o olho no olho, não é mais tocando no sentido de dar um abraço, um aperto de mão, é, não é mais estando presente fisicamente ali no mesmo lugar, um novo tipo de relacionamento que a Isabela traz para o debate que é o, é o conversante né? as pessoas só conversam ali uhum. é, no celular,
4: e será que isso faz bem? Olha Loli, se faz bem só o tempo dirá né Sim. agora fato é que as pessoas estão perdendo as conexões humanas eu acho que a tecnologia que veio para aproximar quem está longe está afastando quem poderia estar tá perto cada vez mais. E uma coisa que me preocupa muito é como as pessoas estão se escondendo atrás das telas para viver. A gente fica pensando nessa questão de mundo virtual, de metaverso, daqui a pouco a gente vai ter avatares dos casais se relacionando no metaverso, casando no metaverso, tendo filho no metaverso, sem nunca terem se conhecido. Pode falar, Loli. Que você Eu uma acho respirada. que até já teve isso aí. É, não, mas não sei assim... se tendo
1: filho ou não, mas já teve
4: esses episódios é.
1: aí extremos que a gente vê circular na internet, né? Acho que já vi uma notícia é, de uma pessoa que criou lá um bonequinho num, num, um num Facebook lá. da vida uhum. e passou a namorar o bonequinho de uma outra pessoa. Eles distantes, em pontos geográficos diferentes, nunca se encontraram, mas tem entre muitas aspas um relacionamento ali naquele espaço, ah, é, me preocupa isso.
4: Isso me preocupa muito, porque é, quando a gente vê que a humanidade das pessoas ali, o, o lado humano está sendo diminuído, que a vida está sendo tão banalizada em tantas coisas, hoje mata-se uma pessoa como se estivesse matando uma formiga, sabe? A gente vai vendo isso a gente pensa assim, poxa, em que pa... onde a gente vai estar tá daqui a 10 anos? Será que a gente vai... É, tem escolas que hoje já tem um, um robozinho na sala que é o avatar do aluno, o aluno não vai mais para a escola. Então vai chegar o momento em que a gente vai estar tá ali, só um corpo ligado a uma máquina, e ele vai fazer tudo, vai para o parquinho através do avatar. Vai... E não vai se mover, vai ficar ali, eu não sei até que ponto isso é, 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 é tão perigoso assim, mas isso me assusta muito. E aí, você é, estava falando de, de já ter relacionamento, no, no já teve assédio, já teve a palpada, tudo isso no metaverso, já né, teve.
1: gente? Ou seja, é... muitos dos problemas da, da <risos> Daqui... sociedade
4: real estão indo para o <risos> digital. Eles vão né? refletir lá. Agora, e no futuro, como vai ser? Tem o, aquele seriado... É, é... Black Mirror tem um episódio que chama, chama San Junípero, em que eu, eu nunca vou me esquecer do que eu vi nesse negócio, que a pessoa se ligava a uma máquina para viver uma vida que ela não não conseguia ter na vida real. Então ficava ali ligada à máquina e vivia até um dia que ela resolveu se desligar do mundo e ficar na máquina para sempre porque o, o que ela vivia no virtual era muito mais legal. Então será que a gente está caminhando para uma coisa dessas assim? A nossa vida virtual fica mais interessante que a presencial?
1: fica aí a pergunta né eu tenho agora amigos e amigas uma denúncia a fazer
3: que rufem vou os colocar Prrr.
1: vou colocar na mesa sim porque eu vi essa semana a Fernanda Viegas dizendo que não queria ligar para determinada pessoa que não tava gostando de ligar que ligar estava muito difícil que queria só ficar no digital verdade ou é mentira
3: casos de família que não pode tudo. será que
1: será que era porque a pessoa em questão era uma mala e você tá querendo distância, <risos> ou é algo que pode ser aplicado de forma geral, ou você
2: está me desmentindo? <risos> o que eu disse foi, hum. tem momentos e muitos momentos onde a pessoa fala bem assim, me liga, e eu falo, nossa, não posso, me manda mensagem, porque eu acredito que a ligação com aquela pessoa vai demorar muito tempo. E a
1: mensagem resolve rapidinho A mensagem é mais
2: rápida, então assim, isso é pra agilizar a minha vida Mas, eu queria dizer pros nossos ouvintes, Loli, que nós somos conversantes Porque eu respondo os ouvintes o tempo inteiro ah, é No Instagram, no WhatsApp, onde for, eles mandam muitas mensagens E eu gosto dessa relação conversante com os nossos ouvintes Agora, para além disso, é, eu acho que o povo tá inventando moda e colocando nome Pra ver se vira alguma coisa porque, você sabe, né, na academia funciona assim. Se você não nomeia para estudar e dar características, não é nada, né? Então, precisa desse trâmite. É, invenção de moda, invenção de moda. Porque as pessoas estão com dificuldade de se relacionar, como a Cássia disse. Então, elas estão criando novas relações ou se escondendo nesse novo, nessa nova forma de ter algo para dizer. Lógico que eu tenho amigos, mãe. Lógico que eu tenho companheiros. Lógico que eu me relaciono com os, né, com os homens, com as mulheres e tal. Porque tá aí, mostra uma conversa. Conversar é importante, eu acho que até é essencial para qualquer relação ir para frente, para ser nutrida e tal, carinho. Mas só isso, gente? Mas que trem esquisito, eu não vou querer não, Sem viu, graça, Loli? Né? Sem graça, tá faltando muita coisa aí nessa relação só pela internet, é, só pelo teclar. Eu acho que até o iniciar assim, não vejo mal nenhum, né? Às vezes se conhece pela internet e depois vai para a vida real, vamos dizer assim, offline. Mas é, entrar nesse mundo digital... Sem lembrar que a gente usa filtro, sem lembrar que a gente escolhe as melhores imagens, sem lembrar que a gente não retrata a nossa tristeza, os nossos problemas, fica difícil. E depois, a gente sempre descobre a verdade, sempre descobre a verdade. Cedo ou tarde, você vai saber se aquele ser humaninho é o que ele diz, hum. ou, se ele, ou se ele respira fundo e pensa assim, ai, o olho é um chato, mas responde, Oi, querido, como está?
1: <risos> Entendeu? É, o oi, querido, é um perigo, né? Falando disso, Clever... Meu querido, tudo bem com você?
3: Para de falsidade. Ô é, oh, 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 Clevão,
1: <risos> estranho de conversante, você imagina? Vamos pensar uma situação real, né? A pessoa usa ali um aplicativo de paquera, ou mesmo é, numa rede social, ali no WhatsApp, no Facebook. Instagram. Instagram, tem ali uma outra pessoa que você sabe minimamente quem é, amigo de um amigo de um amigo de um amigo, você, opa, gostei aí começa a conversar e tudo bem, tudo bem, gostei de você, como é que você está, tudo bem e tal. Normalmente, o, o, o razoável, a Fernanda Viegas colocou, é que aquilo evolua para um encontro Ali presencial, ó, vamos tomar um sorvete, vamos sair para tomar um suco, conversar, se conhecer. Nesse calor tem que ser sorvete.
4: Sorvete, Lola. Sorvete. Nesse calor pode ser uma cerveja gelada, um vinho branco geladinho. Sorvete,
3: sorvete. Eu Olha, sorvete. Se, pode se ser um açaí. Conv... O Lola é a moda antiga. Eu e a
2: Cássia não sairíamos com o Lola, né, fato? <risos> é, fato Bom, é que eu te daria ente.
4: Uhum.
1: Seguindo meu raciocínio, né, o que se espera é que as pessoas saiam para tomar alguma coisa, o que quer que seja. E o que a Isabela traz é uma realidade que as pessoas estão ficando só nessa conversa digital, né? Esse conversante, isso não evolui para um relacionamento na vida real.
3: Te parece preocupante? Muito, viu, Loli? Vou dar uma opinião polêmica aqui agora. Gostamos. Ah. Para mim, esses dois que ficam conversando, que são conversantes, são medrosos, covardes, com medo de tomar fora porque ninguém toma ali a iniciativa, fica ali conversando, ah, vou lhe ver, vou conversar com ela, eu quero ficar com ela, mas eu tenho medo, aí a menina, ai vou esperar ele, hoje ele vai pedir para ficar, vai pedir chamar para sair, não chama? Então são dois covardes e fica rendendo aquele negócio e não vai dar em nada depois de três, quatro meses que aí um ou outro vai sair, vai arrumar uma pessoa bacana no presencial e vai tocar a vida. Falta de coragem é um problema, Cássia?
4: É ah, que aí no dia que chama o sujeito convida para tomar um sorvete. <risos> depois de quatro meses? Ah não, gente!
1: Isabela, como texto, dificultante do público feminino aqui, com as duas não ia rolar, mas se alguém te chama pra um sorvete, é uma má ideia?
5: Inclusive fui nesse final
1: de semana, com meu marido, mas fui. Tomar um sorvete? Lógico, a tá Isabela, calor demais, Isabela gente. Isabela Melano pensa assim, concordo como Eu concordo
5: com o não, Mas eu também não bebo, né? Então. Ajuda, ajuda
1: é. É. Enfim, não sei se. Não sei se o sorvete foi a melhor ideia, não. Você sabe que... Nós
2: moramos na capital dos bares. Você me vem me chamar para ir para um sorvete? Pelo amor tem de Deus. Tem sorveteria
1: boa lá no barreiro, Clevão?
3: Tem sim, mas tem muita gente também que gosta de tomar um whey, né? Um, 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 um musculoso. Ah, vamos tomar um whey protein junto? Aí uma... ah, uma... eu ia assustar. <risos> ah, não. Aí ah, assustar. O albumina, o creatina. A galera a galera do
2: crossfit. <risos> E aí, Isabela, aí comer. já não dá, Eu né? não vou, não. não sorvete né? eu vou.
1: Ah, então vamos ficar no sorvete, viu? Galera, vamos sair do digital, vamos tentar viver a vida real. Tomar um fora, ter uma decepção faz parte, ajuda a construir a personalidade, a moldar o nosso caráter. Faz parte da vida. Viver só na vida digital é que não dá. Intervalo, intervalo, nada. Mais uma dica... Mais uma dica. Tô aqui na Brrr, Que é rufem os tambores. Eu sigo sigo uhum. apostando na Cássia Cristina, hein? O que, que foi que eu já disse? Eu já disse que é uma mulher, 40, 50 anos. E só. Só?
2: Falei mais nada? Carreira solo, Carreira solo. estrangeira.
1: Hum. Ah, vou falar um negócio aqui agora interessante. Olha, né? eu
3: acho que eu tô matando, hein? Vai lá, dá essa dica. Deixa eu ver se, se vai caber aqui.
1: O nome dela tem ligação... Com uma famosa top model brasileira. Shakira! Quem é a famosa top model brasileira? Gisele Bintin. É um palpite. Não vou dizer que está certo nem está errado, mas é um palpite. Então essa artista em questão tem um nome que tem alguma ligação com... Gisele Bintin. Todo mundo aqui pensativo. Isabela Melano pesquisando ali no seu celular. Não, a é a Shakira. Errei, errei. Palpites palpites tô, tô por hora, pesquisando. Hoje. Não,
2: não é a Shakira, porque ele falou que canta em inglês, né?
1: Mas Shakira também canta em inglês. Mas, é,
2: tá, mas não é a língua, vamos dizer assim, Pode principal dela, né?
3: Pode ser
1: oh, a Shakira. Olha, ai, ai, ai,
2: aqui. Ai, olha o trem querendo
3: aí, ó. Ai, ó. Vou pro intervalo, aí,
1: vou pro intervalo, hein? Você vai brincando com a gente, no próximo bloco eu dou mais dicas. Vem brincar o desafio musical, é no último bloco do Pode Tudo. Até já!
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta, Domingão, aqui pela Itatiaia. No intervalo, todo mundo apostando em Shakira. É a Shakira ou não é, Fernanda Viegas?
2: Whatever, whatever.
1: Seu ah. Loli, o Acauaca. Aca, eu gosto <risos> do Waka Eu sei que você, ama você o Waka eu, <risos> eu prometo que no final desse bloco, eu dou mais uma dica que vai ajudar a esclarecer se é a Shakira ou não. viu? Combinado? se
3: for a Shakira, eu ganho ganhei o prêmio que eu matei com as dicas.
1: Ganhou. Você vai ganhar um, um, um vale-sorvete ah, com as suas férias. Boa, boa. <risos> Fernanda Viegas, você nos propõe um tema que é curioso e que tem como ponto de partida um episódio trágico dessa semana.
2: Exatamente, Loli. Eu vou ficar também nos temas, vamos dizer assim, da semana com a maioria dos meus colegas, né? Dia do professor, falando sobre o dia da criança e agora eu falo um pouquinho de fé. A gente teve 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, muitas pessoas fazem romaria até Aparecida lá em São Paulo, para conhecer o santuário, para rezar por lá, para poder pagar promessas, e a gente teve essa semana um homem de 67 anos que morreu atropelado enquanto fazia uma romaria. E eu, como católica, sempre reflito muito sobre a religião que eu professo, de fato criticando algumas coisas, porque a gente tem que pensar sobre, né? A gente está aqui para isso, tem que refletir e a gente tem que melhorar e evoluir, porque o que é feito pelos homens sempre pode uh, ser ajustado. E eu fico pensando, se Será que a gente consegue é, medir a fé da, das pessoas? Será que precisa demonstrar a fé dessa forma? Será que a gente não está exagerando? Tem muita gente que paga promessas e fazem as pessoas fazem coisas muito ah, perigosas, né? Assim, se arriscam muito, arriscam a vida. E quando eu era pequenininha, eu lembro de um padre lá na Bahia falando muito que o que mais importa é o que está no coração da gente que é a forma como a gente dialoga com Deus em silêncio, que ninguém precisa saber o que a gente está dizendo, o que a gente faz, que inclusive o perdão só é válido quando a gente se arrepende de fato de coração. Então, ninguém precisa saber, ninguém precisa é, ovacionar você, te aplaudir, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito bonito quando você fala, ó, oh, se acontecer isso aqui na minha vida, eu acredito que o Senhor vai me ajudar e eu vou cumprir minha promessa, tá certo? Mas precisa ser uma coisa tão arriscada como andar numa estrada de noite, de madrugada, sendo que a Polícia Rodoviária Federal disse que apoiaria os romeiros, fez uma operação para apoiá-los e cinco pessoas morreram já né, durante esse processo. A operação ainda não acabou, então, infelizmente esse número pode aumentar. Então, assim, não sei se está sendo de grande valia, esse apoio do Estado aí deveria ser melhor, ou será que a gente é que tem que repensar as formas de demonstrar a fé?
1: Isabela Melano, vejo ligação nesse tema que propõe a Fernanda Viegas com o que discutimos no bloco passado, a proposta que você nos traz de uma vida que muitas vezes é digital e não é real. É, longe de querer minimizar ou desprezar, menosprezar é, a fé alheia, mas muitas vezes a gente faz coisas não só na fé, no relacionamento, no trabalho, para registrar em foto e para fazer um, uma postagem na rede social. Pode ser isso também uma explicação, um ponto?
5: Eu prefiro acreditar que quando o assunto é fé, não chega a ser para postar em rede social, né? Mas a gente já viu isso acontecendo. Mas eu confesso que eu... Eu vou muito na toada do que o padre falava para Fernando. Eu acho que fé é o que está dentro da gente e no que, na forma como a gente percebe o mundo e conversa com um ser espiritual, seja ele Deus, seja ele né, independente da religião. Então, eu acho que demonstrar a fé a gente demonstra todos os dias quando a gente demonstra humanidade, né? Quando a gente tem respeito ao próximo, quando a gente ajuda é na forma como a gente lida com os nossos problemas, com as nossas, com as nossas deficiências, com a, né, as nossas qualidades também, a forma como a gente lida com o mundo e com aquilo que está ao nosso redor. Eu acho que fé está muito nisso, né, no respeito a, a si e ao próximo. Então, assim, para mim, a, eu tento representar, né, a minha fé, demonstrar de alguma forma, é quando eu deito na minha cama e tento ter aquele diálogo ali com Deus. E peso mesmo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e todo dia tentar ser melhor, né? Eu não acho que eu ir andando daqui até a Antártica ou Antártida ou Amazonas ou o que seja vai demonstrar que eu tô mais próxima de Deus ou do ser superior que eu acredito ou não. Então, assim, eu acho que é no nosso dia a dia que a gente demonstra fé mais que romarias e afins.
1: Clévia Ribeiro, a Fernanda Viegas trouxe lá no início do programa a música Exagerado do Cazuza, que faz uma ligação com esse tema é, e um questionamento até, né? Esse tipo de demonstração extrema é um exagero? E esse exagero, no que nos relatou a Fernanda, pode ser perigoso também?
3: É exagero, não diria, né, Loli? Porque isso é uma, uma tradição, né, dos Romeiros, passa ali de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto, porém, é, é complicado, né, ninguém morre de véspera também, a gente sabe talvez se aquela pessoa não tivesse ali, não tivesse chegado a hora dela, é, é um assunto muito complexo, acho que eu não tenho nem muita opinião formada sobre isso, mas... É, fica aí, o, eu vou pelo lado do, do, da, da racionalidade, né, para que o Estado, como a Fernandinha diz, é, promova todas as ações para proteger de fato esse pessoal que a gente sabe, é, os romeiros é, é, fazem uma tradição muito bonita, não só de Nossa Senhora Aparecida, como o Ciro de Nazaré lá em Belém é, e, e outras partes do mundo também, ali deslocando... É, de um lado para o outro, inclusive quando os times mineiros ganham títulos também, as pessoas é, vão a pé ao Mineirão, voltam pagando promessa, enfim. Eu acho que, que tudo aí é válido, mas que tem que ter o um amparo do Estado, sim, para que vidas sejam poupadas. O e Cristina,
1: um assunto difícil, né? A gente, claro, não pode jamais minimizar a fé alheia, e se aquilo faz sentido para quem pratica... A peregrinação, para quem faz alguma penitência, algum jejum, isso tem que ser respeitado, né? Desde que não faça mal a outras pessoas, essa profissão de fé deve ser respeitada. Mas esse tipo de peregrinação na beira da rodovia desperta outras preocupações.
4: Pois é, eu, eu recorro à Bíblia, né? Que tem um versículo que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É, quando eu era criança, eu podia brincar na rua. Eu jogava queimada na rua. Os tempos mudaram. Hoje, os nossos filhos não podem mais brincar na rua. Então, é, eu acho que os tempos mudaram. Os tempos são outros. Era possível você fazer uma romaria numa época em que a gente tinha menos carros na estrada, em que o, a, a própria via era menos perigosa, em que você não tinha assalto a comboios de, 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 de pessoas que estavam ali peregrinando. Hoje, as coisas estão diferentes, elas estão mais perigosas. Então, é, é importante a gente pensar nisso. Se assim, é seguro fazer isso, tem uma outra forma de demonstrar a minha fé? É, toda, toda demonstração de fé ela é válida, mas a gente tem que pensar assim, me convém, é seguro eu posso fazer isso, eu posso eu estaria arriscando a minha vida, arriscando outras pessoas então é, é dar uma pensadinha no que é seguro e lembrar de uma coisa que eu, que eu sempre falo assim, hum. que na Bíblia o resumo de Jesus para mim é amor então o amor, ele explica tudo, mas ao mesmo tempo ele, ele entende, supera, suporta tudo. Então é pensar que o que Jesus disse foi amar o próximo. Então como eu posso é, substituir aquilo ali que eu queria fazer de Romaria? Amar o próximo, servir ao próximo, me doar para uma instituição que está ali do lado da minha casa, doar o meu tempo, talvez seja uma, uma forma mais segura é, de se proteger e de fazer essa, essa substituição da peregrinação.
2: Muito
1: bem, Fernandinha Viegas, para encerrar esse tema.
2: Só convido todo mundo a pensar sobre aquilo que a gente prega às vezes, né? É, o que você dá conta de fazer, o que você não dá conta de fazer, o que você acha que tem que ser diferente. Eu, olha, quando eu não concordo, eu só não faço. Isso não muda a minha fé e nem a minha religião. Eu sou católica, professo a sua fé desde que nasci, mas algumas coisas eu não concordo, então eu tento fazer esses debates para ver se as pessoas me ajudam na mudança e não faço.
1: Muito bem, vou fazer um intervalo, nosso tempo está corrido. No próximo bloco dou mais dicas para o nosso desafio musical. Fica com a gente aqui no Pode Tudo.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Galera,
1: Pode Tudo de volta neste domingão, reta final do nosso programa. Você, Clever Ribeiro, já propôs o tema de debate aqui hoje? Já, Loli, dia dos professores. Tô testando a memória dele, falhou, hein? <risos> o cabelo tá falhando, a memória vai junto. Ô, Fernanda Viega, você acabou de propor o tema, né? Exatamente, falamos sobre fé. Isabela
5: Melano discutiu as relações que não saem do mundo digital. É como que a tecnologia está afetando nosso, nossos relacionamentos.
1: E você, Cássia e Cristina, lá no comecinho do programa, trouxe uma boa notícia, se virar realidade, né?
4: Oremos, né? Uma possível redução aí da nossa jornada de trabalho para di quatro dias semanais, três dias de folga. Olha que lindo.
1: Que maravilha, hein? Minha vez de propor o tema... E no início do Pó de Tudo, eu disse que estava aqui entre uma uva e um abacate, e essa afirmação não foi à toa. Você sabia disso, Cássia Cristina? Ah. Tudo que este pobre de bigode diz lá na frente vai fazer Tem sentido. Tem um propósito. Ou não. <risos> no caso de hoje faz, o bloco é pequenininho, eu quero saber de vocês as frutas preferidas que mais gostam, as frutas que ajudam a refrescar nesse calor, nessa primavera que é quase um verão aqui no Brasil, as frutas boas para as drinks e as frutas que odeiam, as frutas que não comem e por quê? Vou começar com a Isabela Melano que sem dúvida de nós cinco é a mais saudável aqui. Ela almoça um alface, ela traz um abacaxi com canela, no que é muito bom, né? No final do dia, eu faço
5: fotossíntese. No final do
1: dia, faz fotossíntese para completar. Aí não tem sol mais, caso. <risos> tem uma fruta que você não gosta?
5: Que eu não gosto? Não. Tem, assim, goiaba, eu não sou a maior fã, mas certo. como também, não tenho... Você não é de
1: bebida, né? Não. Você já disse aqui no microfone, fora do ar. Mas tem alguma fruta que dá um drink bacana, que você até gostaria de tomar ou é zero?
5: Olha, eu vou ir pela minha fruta favorita, que é abacaxi. Tira meu, tira qualquer coisa, mas não tira meu abacaxi e minha manga. Eu acho que pode dar um drink bom. Pelo aí menos um que? suco dá, né? Vai
1: um gin, vai uma vodka, vai uma cachaça. uma cachaça não só o cheiro, mas não enjou.
5: Rum, combina, gente? Me ajuda
1: aí. <risos> gin e vodka melhor. Melhor, então, é melhor. Né?
5: Vou, vou no gin, então. então tá na moda, fechou. né, gin? Fechou.
1: Clavão, nas suas férias, vai ter drink de qual fruta hein? De toda tu...
3: <risos> Que eu tô indo pra um resort lá em Fortaleza Gente, e é tudo tá liberado. Cheguei, <risos> tô pagando, tem uns 200 anos, mas agora eu vou no All Inclusive. Maravilha. Única hein? vez da vida. O que vier de drink com fruta tá encarando. Garçom, amigão, comandante, amigão, tio brother, camarada, manda tudo pra cá. Tem alguma fruta que não gosta? Não gosto de todas, agora a minha preferida mais pela praticidade do dia a dia é uma banana talvez ah. a gente tá na reportagem na rua ali não tem como é, alimentar não tem tempo de tomar um café aí cê, eu sempre separo duas bananas ali na vasilinha e mando para dentro É do time Eustáquio Ramos
1: amante das bananinhas as minhas duas frutas preferidas aqui. Deixa eu começar com a uva. Que que gosta, drink, o que você gosta, Fernanda? Para o drink, o que é bom? Na Nossa, sua pro boca eu viro fruta. Ah, trem.
2: <risos> uva é muito boa mesmo. Ah, eu gosto muito de abacaxi, limão, é, acerola... Hum, graviola é uma delícia. É, tem uma fruta lá que a gente comeu muito lá na Bahia, mas aqui não tem. É, ai meu Deus, carambola fica uma delícia. É... Tem
1: carambola aqui em Minas. Tinha, não, tem, tem lá no é,
2: mas assim, não é tão. Você encontra em todos os lugares, Verdade. né? Com tanta facilidade, igual o cacau. Lá era muito comum pra mim, aqui eu já encontro com mais dificuldade. Agora, no meu dia a dia, Kleber, que tá sempre a mão é a maçã. Eu acho mais prática e dá aquela aliviadinha aqui na garganta. Voz, né? né? Cuida da voz. A
1: fruta que eu odeio tem alguma?
2: Não, talvez a é que eu não experimentei. Acho que eu nunca comi cajá. É, mas eu acho que se eu comer, eu gosto. Fruta, eu gosto de todas. O meu Muito problema bem. é maior com verdura, viu, lá Muito bem.
1: E aí, Cassia Cristina, aquele drink bacana é feito com qual fruta pra você? Ó,
2: pro drink, eu acho que kiwi dá um
4: drink delicioso. E, abaca, e, e maracujá também. Uhum. Sempre bom pros drinks. A cara da melano ali, gente, ela.
1: Assim, <risos> não, não é da, da praia. É assim. dela. Pra, fruta, pra, pra fruta, pro suco, digo.
4: A, a Viegas tinha falado fruta. que nunca comeu cajá. Eu amo cajá. Já tinha até escrito aqui pra eu não esquecer do cajaman que eu adoro e seriguela, que é uma fruta Ciriguela. da nossa região também hum. lá deliciosa, amo seriguela <risos> e adoro melancia eu sou bem magali, assim, amo melancia, melão é... Ai, eu... Ai, gente, eu gosto
1: melancia e tudo, melão, né? nesse calor geladinho é. outro dia um médico falou que ele é e que faz muito bem, tem a fruta que odeia que não come, que provou e não gostou
4: tem gente, mas um negócio quase que, que assim, é tão raro de achar a, o tal do tamarindo e o que é aquela coisa de massinha, são as duas coisas que eu não gosto. Ah,
1: mas não são muito comuns. Pois é, né?
4: até joar, que é aquela bolinha assim, eu gosto. Então vai tudo, <risos> gordinho, meu filho, é por isso.
1: Bom, eu sou muito fã de maracujá, de goiaba, mas pro drink, nem pro drink, né? É pro drink alcoólico, mas também pra, pra aguinha com gás ali e gelo, o limão não tem vez. O limão é fantástico. Antes do intervalo, mais uma dica. Agora vem uma dica boa, hein? Oh. Agora vem uma dica boa, hein? Eu já falei que é uma mulher, 40, 50 anos, Estados Unidos, é o país onde ela nasceu, mais uma dica, disse que o nome dela tem alguma coisa a ver com uma top model brasileira famosa.
3: Então já perdi que não é a Shakira. É.
1: E agora tem duas dicas. Vou dar duas aqui, rapidão. Casada com um famoso, famoso igual ela ali do mesmo segmento, e ela tem ligação ah, tá. forte com o número 4. Já sei. Ligação forte com o número 4. Misticamente aí, aniversário não sei, tal, Seria tal. aquela casada Com um
3: rapper, que eu não sei o é nome exa,
4: Eu sei hum. o nome
1: Vocês querem falar ou vamos pro intervalo?
3: Ah, Bom, vamos falar. pro intervalo primeiro <risos>
4: Então louco. vamos pro
1: intervalo Agora de vez na volta O desafio musical Pode tudo Aqui o papo é livre <risos> Boa semana pra você
4: Para nós, gente, muito obrigado Uma honra estar aqui sempre
1: um beijo pra você, Isabela Melano A gente se encontra ao longo
5: dessa semana Bom trabalho pra você nesse domingo Um beijo, Lolly. um beijo pra todo mundo Daqui a pouquinho tem noticiário Estarei aqui e amanhã também Mas na edição, nos bastidores
1: Pois é, e na semana de quatro dias Nós vamos te colocar em teste, viu? Você vai ser tá a bom, primeira, obrigada. viu? Tá anotado Fernanda Viegas, grande beijo, boa semana, até a próxima.
2: Ótima semana pra todo mundo, em especial abração dos professores. Feliz dia pra vocês, não desanimem, não estão sozinhos. A gente faz a força daqui também, vocês são espetaculares. E amanhã tem mais, né? A gente tá de volta. Estamos
1: firmes e fortes, vou pedir todo mundo pra se juntar à minha fala aqui em coro.
3: Fernanda, Vamos fale lá. por você, que a partir de amanhã ah, estarei é, de é, férias.
1: É, todo mundo aqui comigo. <risos> Boas férias, papai Clever!
2: Boas férias, férias papai Clever!
1: Valeu! Valeu, beijo, galera.
3: galera! Valeu! Viva os professores, um abraço para todo mundo. Alô, ouvinte Tatiaia. Vou descansar, viu, gente? Vocês não ouvirem minha voz aí. Me aguardem daqui 20 dias. Não
2: é demissão, não, gente. Calma, é só. É não empurra,
1: não. Eu tô aqui ainda, viu? Eu tô aqui, meu filho. Eu sou João Felipe Loli, agradeço a sua companhia. Beyoncé, vai cantar pra você, fechando o pódio tudo de hoje. Boa semana, até domingo que vem.